0: Hola, soy Alfonso Salvador para 1959 Radio. Presentamos Historia de la Literatura, episodio número 5. Época helenística y grecorromana. Época helenística. La época helenística comprende desde la muerte de Alejandro hasta la conquista de Grecia por los romanos, 323 a 134 a.C. El helenismo. El esfuerzo conquistador de Alejandro no logró estructurarse definitivamente en el gran imperio político que él había soñado. Al morir aquel, sus generales se repartieron el imperio y la cultura griega pasó a ser patrimonio de los pueblos conquistados por Grecia. El centro cultural del mundo se desplaza entonces hacia las grandes ciudades Pérgamo, Rodas, Antioquía, Siracusa y sobre todo Alejandría que define y da nombre al periodo, aunque Atenas había de conservar siempre el ascendiente que correspondía a su grandeza pasada. La fusión de culturas heterogéneas produce cambios importantes en todos los órdenes. En la literatura, como en las artes plásticas, se rompe el equilibrio clásico en favor de un amaneramiento barroco, que busca, ante todo la perfección formal, a falta de originalidad creadora. Predomina la erudición o la fantasía. Florecen la ciencia, la historia y los estudios gramaticales y filosóficos. Se renueva la comedia y aparece el género pastoril y la novela. La poesía. La épica, un intento interesante de renovación de la poesía épica, es el que llevó a cabo Apolonio de Roda, siglo III, con su poema La Argonáutica que refiere la expedición de Jasón y los argonautas en busca del belloncino de oro. Trata de imitar a Homero, pero queda dejo del modelo, aunque su obra sobresale por la brillantez, erudición geográfica y mitológica. La lírica. El gran poeta de la época alejandrina es Teocristo de Siracusa, siglo III, que vivió algún tiempo en medio de la intensa vida cultural de la gran ciudad de Alejandría, esto explicaría la visión idealmente embellecida de la vida campestre, que nos ofrece en su obra poética. Teocristo es conocido por sus famosos idilios, breves poemas de carácter amoroso generalmente de asunto pastoril o mitológico. Con ello inició la literatura bucólica, que tanta repercusión habría de tener en Roma y más tarde en toda Europa durante el Renacimiento y el Neoclasicismo. Es de notar que los pastores de los diálogos de Teocristo, aunque idealizado, no tienen aún el carácter refinado y postizo que sería típico en este género literario a partir de Virgilio. Hay en el poeta siciliano auténtico sentido de la naturaleza y también son sinceras la ternura, delicadeza y melancolía con que impresa la pasión amorosa. La comedia, Menandro. Con el cambio de circunstancias políticas y sociales en Atenas después de la guerra del Peloponeso, se prohíbe la sátira personal en la comedia y los nuevos justos no permiten ya la antigua libertad en las tablas. Se desarrolla entonces lo que los antiguos llamaron la comedia media, fase mal conocida que sirvió de transición a la comedia nueva. Esta abunda en temas costumbristas y de caracteres presentados con intención moralizadora. La acción suele inspirarse en incidencias de la vida cotidiana, pero se complica artificiosamente con situaciones inverosímiles y termina con desenlaces inesperados muy del agrado de los espectadores. El representante principal de este género de comedia es el ateniense Menandro, que vivió en los comienzos de la época alejandrina, aunque escribió mucho, solo conservan fragmentos de algunas de sus obras, como El labrador, El arbitraje, El misántropo, suficiente para dar idea de su teatro, basado casi siempre en temas amorosos de desenlace feliz. No le falta intuición psicológica ni dotes de observación, junto con gracia y simpatía muy humana. Menandro inicia un tipo de teatro que luego seguirían sus imitadores latinos, Plauto y Terencio, a través de los cuales no es verdaderamente conocido el autor griego. Filosofía. Durante la época Alejandrina Atena sigue ocupando, como hemos dicho, el centro del pensamiento filosófico. En el siglo III florecen dos nuevas escuelas que, interesada ante todo por problemas de carácter práctico, tratan de establecer normas de conducta que regulen la vida moral del hombre. Serón fundó la escuela estoica Que cifra el supremo bien en la virtud Y en la impasibilidad Indiferente del sabio ante el dolor La escuela epicúrea toma el nombre de su fundador Epicuro. Su doctrina, desfigurada en tiempos posteriores Enseñaba que el bien sumo radica en el placer No tanto en lo sensorial Sino principalmente en el del espíritu Y en la práctica de la virtud Época época grecorromana la época grecorromana comprende el periodo de la dominación romana desde la toma de Corinto hasta la extinción del Imperio de Occidente, 146 antes de Jesucristo, 476 después de Jesucristo. Esta época es la más estéril literariamente, pues las letras se resienten de la pérdida del carácter nacional al ser conquistada Grecia por Roma. Abundan los escritores, pero ni siquiera los más representativos igualan a los grandes autores de los siglos precedentes. A pesar de esta postración, las letras griegas sirven de elemento fecundo para la inspiración del pueblo vencedor y recobran nuevo vigor cuando en ellos se redactan los libros del Nuevo Testamento y los primeros escritos teológicos. La historia, Polibio. Polibio de Megalópolis, siglo II antes de Jesucristo, cultivó notablemente en esta época el género histórico. Su obra es una extensa historia del mundo greco-romano desde la Primera Guerra Púnica hasta la Toma de Corinto, 268-146. Comprendía 40 libros, de los que solo quedan los cinco primeros y muchos fragmentos de otros. Polibio escribió su historia después de realizar minuciosas investigaciones sobre las fuentes y acontecimientos que son objeto de ella. Para ello le puso en situación muy ventajosa la amistad y protección de influyentes personajes de Roma, donde había sido llevado como rehén al ser vencida Grecia. Poseía además rectitud de miras y singular capacidad de interpretación de los hechos, y de sus causas, así como profundo conocimiento de la inserción de los sucesos particulares en la marcha general de la historia. Su obra tiene fin a lesionador, sobre todo para los hombres de gobierno. Literariamente está lejos de ser perfecta, pero las cualidades que en ella muestra su autor le convierten en el primer historiador verdaderamente científico. Plutarco, en el siglo I de la era cristiana, y en los comienzos del siguiente vive el interesante escritor Plutarco de Queronea, 50-125. Aunque residió habitualmente en su patria, vivió algún tiempo en la Roma de Trajano. Es autor fecundísimo y multiforme en su producción, pero sobresale como moralista y más aún como historiador. Estos aspectos aparecen en sus dos obras más importantes, Los Morales y Los Morales y La vida es paralela. En esta última, que es la más conocida, reunió 46 biografías de personajes importantes, griegos y romanos, comparándolos de dos en dos, Teseo y Rómulo, Alejandro y César, Demóstenes y Quiquerón, con preocupación moralizadora que por encima del dato histórico tiende a dar la semblanza ejemplar del biografiado. Esto no obsta para que sea extraordinaria su importancia histórica, acrecentada notablemente por el interés de la narración. La sátira, Luciano. El escritor más característico de esta época, siglo II, y uno de los grandes satíricos de la literatura universal fue Luciano de Samosanta, Siria. Enseñó retórica en Roma, desempeñó cargos importantes en Egipto y vivió en Atenas, donde escribió la mayor parte de su obra La producción literaria de Luciano es amplísima y sus recursos artísticos inagotables Diálogo de los muertos, diálogo de los dioses Escéptico acerca de la religión politeísta y observador implacable de los vicios humanos hace gala en los diálogos de sus dotes excepcionales para la ironía y el humor satírico, con que ridiculiza costumbres y convencionalismo de la sociedad de su tiempo. En cuanto al estilo, Luciano supo juntar a un aticismo depurado la maestría del diálogo platónico y la comicidad de la comedia aristofanesca. Su obra es fundamentalmente para el conocimiento íntimo del mundo grecorromano y ha sido extraordinaria la influencia que ha ejercido en los cultivadores del género dialogado, muy abundante en el Renacimiento. La novela. En esta última etapa de la literatura griega aparece un nuevo género literario, la novela, que habría de tener numerosas continuaciones e imitaciones. Dos son las variantes que ofrece este género. La novela helenística o bizantina, de temas amorosos y complicada trama de aventura y la pastoril derivada del idilio. Literatura cristiana en lengua griega. Como ya hemos indicado, la lengua griega se empleó para la redacción de casi todos los libros del Nuevo Testamento, y en griego se escribieron también las obras de los primeros padres de la Iglesia, de quienes hablaremos en otro lugar